0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Huster. Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Heute haben wir ein vermeintlich etwas dröges Thema auf der Pfanne, nämlich Immobilie finanzieren in Zeiten steigender Zinsen. Aber keine Sorge, wir wollen keine Angst machen. Weil das tun die Medien im Moment schon genügend. Steigende Hypothekenzinsen binnen Monaten verdreifacht. Immobilienpreise auf ständig neuen Rekordhöhen, Inflationsrate bei 8 Prozent oder gar mehr und Energiekosten, wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Das alles verunsichert natürlich die Menschen. Und viele fragen sich in Bezug auf die eigenen vier Wände und auf die Immobilie, kann ich das eigentlich noch schaffen? Wenn ja, wie sieht dafür eigentlich eine sichere Immobilienfinanzierung in diesen Zeiten aus? Bei der Einschätzung hilft uns wie immer Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest. Hallo
1: Roland. Hallo Christian.
0: Äh, Immobilienfinanzierung Roland, haben wir uns heute vorgenommen, das ist ja in der Regel die größte Investition im Leben eines
1: Normalbürgers. Und schon deswegen überhaupt nicht dröge.
0: Nee, sollte nicht röge sein, aber wir haben natürlich als ähm, Nicht-Experten in der Regel so eine gewisse Scheu vor mhm. so Dingen, weil da geht es um kom sehr komplexe Sachen, in meinem Fall geht es auch noch um Mathe, da war ich <lacht> nie so richtig gut, aber egal, ähm, umso wichtiger ist natürlich, dass ich so ein Thema sehr frühzeitig, sehr sorgfältig plane, was heißt denn eigentlich frühzeitig, wann fange ich denn damit an am besten?
1: Tja, also irgendwann taucht ja dieser Wunsch auf, ich könnte mir vorstellen, eine Immobilie zu kaufen oder wir als Paar oder in welcher Konstellation das auch immer ist. Und ähm, wenn es dann relativ schnell gehen soll, dann hat man eben wenig Vorbereitungszeit und wenn man wenig Vorbereitungszeit hat, dann hat man wenig auf dem Konto und dann hat man bei einer Finanzierung schon ein Problem. Deswegen ist es gut, wenn auch nur ansatzweise dieser Gedanke im Kopf schwebt, einfach schon mal so ein kleines bisschen vorzusorgen und Dinge vorzubereiten, etwas zu sparen, etwas an die Seite zu legen. Also man kann nicht früh genug anfangen, aber natürlich kann man natürlich mit zwölf Jahren auch nicht anfangen, irgendwie 50 Euro im Monat zu sparen, weil man mit 35 vielleicht mal ein Haus kaufen will. Also je eher umso besser und wenn man wirklich weiß, dass man sowas machen möchte, dann sollte man auch richtig anfangen.
0: Jetzt leben wir gefühlt eher in so einer Zeit äh, Spaß sofort, 100% Finanzierung, Ratenkauf und solche Geschichten. Ich höre jetzt bei dir raus, äh, wir sind jetzt schon eher auf der Oldschool-Schiene, aber nicht alles, was Oldschool ist, ist automatisch schlecht. Ähm, das stimmt. Du brauchst letztlich ein gewisses Startkapital logischerweise. Eigenkapital ist der Anfang von allem, jeder Immobilienfinanzierung. Ähm, wie hoch muss ich denn da einsteigen bei den heutigen Immobilienpreisen?
1: Also ich möchte mal einmal erklären, warum man überhaupt Eigenkapital braucht. Ich setze mir jetzt mal die Brille der Bank auf. Die Bank kauft das Geld irgendwo ein und dann packt sie einen Risikozuschlag dazu, also wie wahrscheinlich ist das, dass ich mein Geld wiederbekomme? Dann hat sie noch Kosten für das Handhaben, also Kredite beantragen und eintragen und da müssen Leute arbeiten, die wollen bezahlt werden und dann will ich auch noch Geld verdienen. Wenn ich das alles zusammenpacke, dann komme ich hinterher auf den Zins. Je höher das Risiko ist, was die Bank sieht, umso höher ist der Zins. Je mehr Eigenkapital ich habe, umso geringer ist das Risiko für die Bank und deswegen ist dann der Preis auch billiger. Deswegen ist Eigenkapital grundsätzlich erstmal wichtig, ja, du hast es gerade gesagt, 100% Finanzierung, es geht auch ohne, aber es ist eine viel unsicherere Finanzierung aus Sicht der Bank, übrigens auch aus Sicht des Kunden, da kommen wir später drauf, wenn wir mal darüber sprechen, wie das eigentlich dann über 10, 15, 20 Jahre so läuft. Und jetzt konkret zu deiner Frage, was, wie viel Eigenkapital sollte man denn haben, gibt es so eine Faustformel, 20% Eigenkapital, das wäre schön.
0: Bei Immobilienpreisen von 250.000 Euro für eine Wohnung oder 400.000 Euro für ein gebrauchtes Haus. Ist das natürlich schon eine Hausnummer? Die habe ich in der Regel nicht irgendwo zu Hause rumliegen. Da sollten sie eh nicht liegen. Jetzt ist das ja nicht nur Eigenkapital im Sinne von von blanke Euros, sondern was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Ich habe hier ein paar mehr Möglichkeiten.
1: Ja, also Eigenkapital ist natürlich Bargeld. Das sind Wertpapiere, Eigenkapital kann aber auch sein, eine schon länger besparte Lebensversicherung. Vielleicht habe ich von zu Hause ein Grundstück bekommen oder mein Partner, meine Partnerin hat ein Grundstück, was sie mitbringt. Und ganz am anderen Ende sozusagen gilt als Eigenkapital auch einmal unter Umständen eine Zusatzsicherheit auf einem anderen Objekt, das erkläre ich vielleicht gleich nochmal, und auch die Eigenleistung. Also wenn ich baue und ein Teil der, der Bau Leistung selber übernehme, dann ist das auch wie Eigenkapital. Eigenleistung ist gut. Da gucke ich bei, bei, bei YouTube mir ein paar
0: Videos an und schaffe mir das drauf und dann kann ich da eine Menge selber machen. Genau. Aber ganz so einfach ist wahrscheinlich dann doch nicht.
1: Ja, ich glaube, da überschätzt man sich ganz schnell. Ich will mal ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt für 10.000 Euro Eigenleistung mache und ich teile die mal durch 50 Euro Stundenlohn, ja also ein Handwerker, der vielleicht 50 Euro nimmt oder 60, 40, das ist egal, das soll ja ein Beispiel sein, dann muss ich 200 Stunden arbeiten, damit ich diese 10.000 Euro zusammenkriege. Wenn ich jetzt jeden Abend in der Woche drei Stunden arbeite und den ganzen Samstag, ja, dann muss ich zehn Wochen am Stück arbeiten, also in dieser äh, Frequenz, damit ich 10.000 Euro Eigenkapital zusammenkriege. Und sich dann 20, 30, 40.000 Euro Eigenkapital selbst zusammenzubauen, dann wird man über Jahre in einer Baustelle wohnen, das funktioniert gar nicht. Deswegen wäre ich an der Stelle eher zurückhaltend. Man kann manche Dinge machen, Tapeten, Teppichböden, draußen äh, Außenanlagen und so, aber nicht zu viel sich vornehmen, da kann man dann auch dran, dran scheitern.
0: Wenn ich Pech habe und zu viel Arbeit investiere und Zeit, dann bin ich hinterher auch alleine in meiner Immobilie möglicherweise. Das, das kann auch passieren. beziehungsgefährdend das, sein. Genau, das
1: kann auch mal auf die Beziehung gehen. Übrigens auch auf die Beziehung zu Freunden. Also der Schwager ist Elektriker und der Bruder kann dies und das. Und die helfen mir auch alle. Das ist bei denen genau dasselbe. Die haben auch nicht über Wochen Lust, jeden Abend auf meiner Baustelle umzutouren und am Samstag. Im Übrigen kommen da noch Versicherungsgeschichten dazu, was ist, wenn was passiert und so, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Aber Eigenleistung ist grundsätzlich, da waren wir angefangen, ähm, auch Eigenkapital.
0: Und wenn ich das richtig sehe, wirkt das aber ähm,
1: bemerkbar eigentlich nur im Neubau. ne? Nö, auch wenn ich ein gebrauchtes Objekt kaufe, da habe ich ja häufig ein... Ein Kaufpreis, der deswegen etwas niedriger ist, weil vielleicht viel zu tun ist. Also das Objekt ist renovierungsbedürftig, vielleicht mehr als Schönheitsreparaturen, da muss ein neues Dach drauf oder energetische Sanierung will ich gar nicht drüber sprechen. Wenn man da Dinge selber machen kann, kann man das auch ähm, berechnen und sozusagen in die Finanzierung mit einbringen. Mhm. Und also eine Bank würde, glaube zucken, wenn es um mehr als 15 Prozent der Gebäudekosten geht. Da muss man Grundstück und Gebäude auseinanderhalten, und auf das, wenn der Preis vom Gebäude sozusagen feststeht, und dann, also bei 15 würde jede Bank irgendwann sagen, jetzt war es gut mit Eigenleistung, mehr trauen wir ihnen einfach nicht zu.
0: Da ist die Bank in meinem Interesse, wie natürlich auch in ihrem eigenen, auch immer ein gewisses Korrektiv. Genau. Ne? Da sollte man sich dann auch verlassen, man holt sich ja dann eh mehrere Angebote ein. Ähm, du hast gerade erwähnt, bei den Geldquellen, die ich für Eigenkapital habe, ähm, schon verschiedene Möglichkeiten. Reden wir nochmal von den Verwandten und Freunden. Ja. Das ist ja ein durchaus heikles Thema, aber
1: trotzdem sollte man sich die Frage wahrscheinlich mal stellen. Ja, Verwandte und Freunde ist ein Thema. Ich würde gerne einen Punkt noch weiter vorne anfangen. Wenn ich jetzt über Eigenkapital nachdenke und ich will das ähm, überlegen, wie, wie das alles zusammenhängt, dann würde ich erstmal einen Kassensturz machen. Also was, zahle ich? was habe ich an Einnahme netto in meinem Haushalt? Was zahle ich an Miete? Was habe ich an Sparraten im Moment? Was habe ich an überflüssigen Raten? Komme ich gleich nochmal drauf. Und dann muss man auch immer gucken, was, was habe ich so an Reserve? Also ne, gibt es da Spielraum? Ich möchte nochmal zu den überflüssigen ähm, Ausgaben kommen. Ich habe mal so überlegt, in der Vorbereitung auf heute, 100 Euro Monatsrate entsprechen ungefähr 25.000 Euro in einer mhm. Finanzierung. So, jetzt hat, haben ganz viele Leute die GEZ-Gebühr und dann haben Sie noch den Kanal und den Kanal und den Kanal. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, dann kommt man plötzlich auf viel Geld. Oder zwei Fitnessstudios, die parallel laufen, aber keiner geht mehr hin. Also ich will sagen, solche Dinge würde ich mir einmal angucken. Es geht jetzt nicht um spartanisches Leben, aber da, wo ich regelmäßig Geld ausgebe, sollte ich überlegen, ob das nötig ist. Das ist manchmal auch irgendeine Versicherung. Viele Versicherungen sind aber sehr wichtig. Sollten wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber wenn ich das mir alles angucke, dann komme ich auf ein Budget. Also etwas, was ich mir monatlich im Prinzip leisten Ganz könnte. genau.
0: Und Beziehungsweise was ich mir im moment, moment monatlich leiste, was ich an Ausgaben habe.
1: Genau. Und, Und jetzt wenn muss ich, ich ja da eine Finanzierung halten. gegenlege, dann müsste das ja funktionieren. Mit diesen Einnahmen, mit diesen Bestandteilen meiner Einnahmen müsste ich ja auch die Finanzierung bedienen
0: können. Mhm. Das heißt, ich muss mir dann angucken als nächstes, was kann ich mir eigentlich obendrauf monatlich leisten? Muss möglicherweise die jetzige Miete
1: dann gegenrechnen? Ja, die Miete und die Sparrate, ja, die wird dann vielleicht nicht mehr sparen, sondern hätte dann ja die Tilgung. Das ist ja wie Sparen, die Tilgung für das Objekt, was ich dann gekauft habe. Und das muss schon passen. Und ja. wenn ich da unsicher bin, jetzt klingt das ganz komisch, dann würde ich das vorher üben. Was heißt das? Wenn ich weiß, dass ich demnächst 1.000 Euro Monatsrate für eine Finanzierung habe, dann sollte ich die jetzt auch mit Miete und Sparen zusammenkriegen. Also, wenn ich 600 Euro Miete habe, dann müsste ich eigentlich 400 Euro sparen können. Sonst kann ich mir demnächst auch keine 1.000 Euro Finanzierung leisten. Und das würde ich tatsächlich mal ein Jahr oder zwei oder drei, wenn ich das plane, durchziehen. Weil wenn ich das nicht schaffe, kann ich mir keine 1.000 Euro Finanzierung leisten. Ja und schaffen mir gleichzeitig noch ein gewisses Polster in der Zeit. Das wo kommt ich, dazu. Ne? Ja. Das räumt dann auch richtig was und dann ist man wieder beim Eigenkapital.
0: Jetzt komme ich aber doch nochmal, obwohl du es elegant umschifft hast, auf die wahrscheinlich meistens
1: nicht vorhandene Erbtante in den okay. USA zurück. Ja, tut mir leid, stimmt, bin ich gerade ein bisschen abgewichen. Also das ist mir selbst passiert, ich erzähle das mal. Also meine Frau und ich haben ein Haus gekauft und das war furchtbar alt und wir haben uns überlegt, wie können wir das dann renovieren und als wir das dann alles quasi eingestielt hatten, da kam mein Vater und sagt, und ich bezahle euch das und das. Das hätte ich gerne vorher gewusst.
0: Das ist natürlich ein Glückstreffer.
1: Ja, das war total nett von ihm und es ähm, hat uns auch sehr geholfen. Aber ich will damit sagen, wenn ich mit so einem Plan schwanger gehe und äh, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden muss und dann mache ich ja auch Sachen fest, dann sollte man zu dem Zeitpunkt, wer auch immer das jetzt ist, ob Eltern, Geschwister, Tanten, Onkeln, das geht es ja auch um Beziehungen, man sollte vorher abklären, ob man etwas zu erwarten hat, denn es gibt tatsächlich Leute, die warten auch darauf, dass sie gefragt werden. Ja? Also es ist völlig legitim zu sagen, Mensch, lieber Onkel, Tante, ihr seid alleine und ähm, wir bauen dem nächsten Haus oder kaufen. und Ich kläre gerade ab, äh, wo ich, äh, wie die Finanzierung geht und ähm, könnt ihr euch vorstellen, uns zu helfen. Wenn die selbst drei Kinder haben, ist die Frage wahrscheinlich vorne schon komisch. Wenn das aber ein einzelnes Paar ist, wo man wahrscheinlich irgendwann in 20, 30 Jahren mal erbt, dann ist die Frage ganz okay. Und mehr als nein kriegt man auch nicht.
0: Nee, man muss sich einfach ein Herz fassen. Bei den ja. Eltern, glaube ich, ist es sogar schon fast normal. Da muss man einfach nur mal den richtigen Zeitpunkt erwischen. Vielleicht haben die auch noch einen Bausparvertrag liegen, vielleicht haben die sogar stehen schon dafür vorgesehen, haben es selber
1: gar nicht mehr auf dem Schirm. Oder wollten es immer nicht erzählen.
0: Ne, bei genau. Oma, Opa ist es, Onkel, Tante ist es äh, durchaus auch nicht unwahrscheinlich. Also einfach mutig sein und in angemessener
1: Form fragen. Es gibt übrigens noch eine. Eine Nische, wo man mal fragen kann. Ja. Manche Arbeitgeber geben auch besondere Arbeit, Darlehen. Darlehen. Ja. Ähm, die können zinsgünstig sein, da können Tilgungszuschüsse sein. Das kann verbunden sein mit einer, mit einer ähm, Verbleibenszeit im Unternehmen. Das muss man alles mal gucken. Auch das sollte man fragen. Genau, das
0: ist ja dann auch rückzahlbar. Übrigens bei Verwandten muss es ja auch nicht zwingend eine Schenkung sein. Also bei genau. meiner Mutter war es tatsächlich so, die hatte einen Bausparvertrag... Und war froh, dass ich ihr dann für die Verwendung, für die Übertragung ihr monatlich was bezahlt habe, weil sie wollte lieber monatlich einen gewissen Betrag, als da irgendeinen auf einmal Betrag, den sie da hätte rausziehen können.
1: Und in meiner Finanzierung war es zum Beispiel so, dass wir einen Teil der Absicherung des Kredites auf dem Objekt meiner Eltern machen durften. Ich habe ja eben schon erklärt, wie eine Bank tickt. Ja, Dadurch wird das Risiko minimal. Ja, Dann haben die plötzlich zwei Objekte die zur Absicherung. Meine Eltern haben da nichts von der monatlichen Rate bezahlt, aber als Sicherheit in Höhe von einem äh, Betrag X stand das zweite Objekt. Und das macht dann die Finanzierung wieder preiswert. Also auch sowas kann man überlegen. Mhm. Gut. Ähm, wie sieht es denn mit Vater Staat aus? Da gibt es doch auch Fördermöglichkeiten. Ja, Die muss man unbedingt sich ansehen. Das lohnt sich richtig. Also ein Stichwort könnte sein die Wohnungsbauprämie und bei gewissen Einkommensgrenzen kann man 10% Wohnungsbauprämie auf Sparraten bei verschiedenen Anlageformen bekommen. Da sollte jeder Hörer, der das Thema jetzt vor Augen hat, dann sich einfach mal beraten lassen. Das gleiche ist das Thema vermögenswirksame Leistungen, da zahlt häufig der Arbeitgeber einen Teil oder sogar alles. Und auch die kann man dann in irgendwelchen Sparformen anlegen, über gewisse Zeiten festlegen. Da kommt dann über die Zeit ein bisschen was zusammen, was man hinterher dann gut gebrauchen kann. Wohnriester. Ich weiß, Riester ist irgendwie negativ belegt, kompliziert und so. Wohnriester ist aber gut. Ich würde das auf jeden Fall machen. Da gibt es 350 Euro Zulage im Jahr und bei Familien wird das richtig viel. Und last not least... Gibt es immer wieder, jetzt gerade auch wieder ganz frisch, stand gerade in der Presse Eigenkapitalersatzdarlehen für Familien mit geringeren Einkünften, Zinsvergünstigungen, Tilgungszuschüsse. Stichworte sind da KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die NRW Bank. Also das ist ein bisschen über unübersichtliches Thema. Da würde ich tatsächlich mir mal einen Berater suchen, der mich da umfassend drüber aufklären kann. Ja, ich höre
0: schon, also eine Menge Recherchearbeit gehört schon dazu. Nicht mhm. nur die schönen Fliesen gucken, sondern eben auch die vielen Quellen, wie ich die Finanzierung zusammenbekomme. Apropos, kommen wir nochmal wieder zur klassischen Finanzierung, der klassische Finanzierungsaufbau. Da gibt es doch mit Sicherheit so eine Art Faustregel, wie ich mir als Anfänger und Laie vor Augen führen kann, was brauche ich denn alles, um die 100 Prozent des Immobilienpreises zusammenzubekommen? Oder muss ich sogar noch mehr haben?
1: Naja, wenn man was kauft, hat man noch ein paar Nebenkosten. Die muss man immer mitkalkulieren. Also Grunderwerbsteuer, Maklergebühr, Gerichtskosten, Notarkosten. Die muss man da mit reinrechnen. Und dann war nicht sehr davor, sich nur auf das Objekt zu konzentrieren, sondern da muss eine Außenanlage her, da muss ein Zaun hin, da muss bepflanzt werden, gepflastert werden. Kann man alles ein Jahr später machen. Aber man sollte es irgendwie im Kopf haben, dass ähm, da insgesamt relativ viel dazugehört. Und wenn man ein altes Haus kauft, was vielleicht sanierungsbedürftig ist, dann sollte man unbedingt die Sanierung sofort mit in dieser Gesamtfinanzierung einkalkulieren. Mhm. Es ist nichts schlimmer, als das Objekt zu kaufen, mit der Bank gesprochen zu haben, dann ist alles klar, dann bin ich Eigentümer, dann will ich einziehen, dann fange ich an zu renovieren und dann brauche ich nochmal 50.000 Euro.
0: Davon haben wir vorhin gesprochen im Stichwort Eigenleistung, ne? da kann ich einen Teil ja. natürlich selber machen, aber bei größeren Sachen sicherlich nicht alles.
1: Genau und so eine Nachfinanzierung, wenn ich also das zweite Mal komme und sage, ich brauche jetzt doch nochmal, die ist Risikobetrachtung der Bank immer ganz gefährlich und deswegen sehr teuer. Mhm. Deswegen sollte man vorne überlegen, was brauche ich wirklich, ein Gesamtbudget und dann ähm, sollte man starten. Und du hast nach einer Regel gefragt, 20% Eigenkapital, 30% Bauspardarlehen, 50% von der Bank oder Sparkasse, das könnte eine Regel sein. Und dann sollte man aber auch noch ein paar andere Sachen berücksichtigen.
0: Okay, Faustformel haben wir in der Tasche. Was muss ich jetzt weiter an Grundsätzen beachten für eine sichere Finanzierung?
1: Ich würde als erstes die Laufzeit mir angucken. Also wenn ich mit 30 Jahren, finanziere, das ist vielleicht sogar früh heute, mit 35 Jahren finanziere, dann muss das ja irgendwann mal zu Ende sein. Und das sollte auf jeden Fall nach meiner festen Überzeugung zu Ende sein, wenn ich mal Rentner werde. Also so eine Finanzierungslaufzeit hat 30 Jahre. Jetzt gibt es natürlich auch Finanzierungen, die 30 Jahre laufen. Die meisten Finanzierungen, auch das ist wieder eine Preisfrage vom Zins, die meisten Finanzierungen sind für 10 Jahre fest, für 15 Jahre, für 20 Jahre fest. Was passiert denn eigentlich nach den 10 Jahren? Nach den 10 Jahren... Wird neu verhandelt. Das, was ich schon getilgt habe, ist aus dem Risiko. Das, was ich noch nicht getilgt habe, wird neu verabredet. Dafür gibt es einen neuen Zins. Sind die Zinsen bis dahin gestiegen? Muss ich für den verbleibenden Teil, also einen höheren Zinssatz zahlen, als für den äh, Kredit, den ich am Anfang aufgenommen
0: habe. Das haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten erlebt. Ne? Ja, Dass ganz wir genau. Eine Verdreifachung der Hypothekenzinsen. Also hatten. wir hatten Ende
1: des Jahres äh, 2021 so einen Zinssatz irgendwie von 1 ungefähr und wir sind jetzt bei vier und wir wissen eben nicht, wo das hingeht. Wenn mir das aber passiert, nach zehn Jahren Kreditlaufzeit, wo ich vielleicht 15 oder 20 Prozent getilgt habe, dann habe ich für 80 Prozent des Ursprungskredites plötzlich eine doppelt oder vielleicht sogar eine dreifach so hohe Rate. Das könnte schwierig werden. Wie kann ich das verhindern? Man kann diese Zinsen absichern. Jetzt wird es schon so ein bisschen technisch. Also entweder mache ich eine lange Zinsbindung fest, das würde ich immer tun, 15 Jahre zum Beispiel, 20 Jahre, und ich würde versuchen, neben, also eine, dann würde ich eine möglichst eine Tilgung wählen, die mehr als 1% ist, vielleicht 2%. Muss man gucken, wie das im, mit der monatlichen Ertragbarkeit der Belastung äh, dann zusammenpasst. Ähm, und man sollte Dinge, die so zusätzlich kommen, ähm, Auszahlung einer Lebensversicherung in fünf Jahren und so, die sollte man im Kopf haben. Und die sollte man zur Seite legen. Und ganz schlau, finde ich, so habe ich es gemacht, ganz schlau ist das so an die Seite zu legen, dass man das zum Beispiel über ein Bausparkonto regelt. Dann verdoppel ich quasi das, was ich gespart habe, mit einem zinssicheren Darlehen, was ich dann bekomme. Weil das Bauspardarlehen einen festen Zins hat Also kein Zinsänderung. Ganz Risiko. genau, schon bei Abschluss des Bausparvertrages weiß ich, was ich am Ende für einen Zins bekomme. Das ist das System des Bausparens. Und ähm, wenn ich dann anfange, in ein Töpfchen, ja, ich bekomme eine Gehaltserhöhung, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal in zehn Jahren, wird das ja so sein, Tariferhöhung, selbst wenn das immer nur ein, zwei, drei Prozent sind, da mal 30, 40, 50 Euro von dieser Erhöhung regelmäßig per Dauerauftrag in die, so ein Töpfchen zu sparen, in so einem Bausparkonto zum Beispiel, das sind dann nach zehn Mal, zehn zehnmal 30 sind 300, dann habe ich plötzlich 300 Euro Tilgung mehr im Monat. Und damit mache ich mir eine Finanzierung sicher.
0: Kann ich das nur zu dem Zeitpunkt, wo dann neu verhandelt wird mit der Bank? Oder kann ich nicht auch vereinbaren, vorher Sondertilgungen sozusagen zu zahlen?
1: Also mit den Banken kann man üblicherweise Sondertilgungen vereinbarten. Bei manchen ist das sogar drin, dass man so einmal am Ende des Jahres einen Betrag einzahlt. Aber das ist für viele Leute schwer. Das ist dann gerade Weihnachten, da steht Geschenke an. Außerdem brauche ich sowieso eine neue Waschmaschine, da fallen einem tausend Sachen ein. Ich finde es besser, jeden Monat ein klein bisschen an die Seite zu legen. Das tut nicht so weh, da kann ich mich auch gut dran gewöhnen. Kommt am Ende auch viel bei raus. Das ist mit einer Bank eher schwierig, da braucht man eigentlich ein anderes System.
0: Okay. Gut, ich habe jetzt verstanden, ich weiß ja, was ich an monatlicher Belastung tragen kann. Im Idealfall, oder sagen mal so, diese Rate, diese monatliche Rate bleibt ja über die ganze Zeit gleich. Dann gibt es noch diesen komplexen Zusammenhang im Hintergrund, den ich im Leben nicht erklären werde können, dass dann immer mehr Tilgung und immer weniger Zinsanteil da reinfließt, weil ich, ja die Schulden geringer werden. Wenn du das in
1: wenigen Sätzen hinkriegst, sehr gerne. Also, wir machen mal ein Beispiel, wo ein Prozent Tilgung verabredet wird. Wenn ich jetzt ein Prozent des Kredites tilge, dann dauert das 100 Jahre, bis der Kredit zurückgezahlt ist. Mhm. Deswegen gehen die Banken anders her und sagen, im ersten Jahr hast du dann ja 1% getilgt von dem Kredit, dann sind ja nur noch 99% über. Die Rate bleibt immer gleich hoch und alles, was ich jetzt nicht mehr an Zinsen zahle für den schon zurückgezahlten Kredit, wird der Tilgung zugeschlagen. Sodass das so eine Kurve wird. Die Tilgung steigt am Anfang langsamer, langsam und zum Ende hin immer schneller. Und deswegen schafft man es, wenn es äh, gut auskalkuliert ist, so in 30 Jahren äh, mit vertretbaren Leistungen einen Kredit zurückzuzahlen. Ja. Deswegen heißt das übrigens auch Annuität, vielleicht schon mal gehört. Ja. Die Annuität ist die Jahresleistung. Man zahlt im Jahr immer den gleichen Betrag, im Monat also auch. Ja, aber der, der Anteil für Zinsen wird immer ein bisschen weniger, weil der Kredit ja immer ein bisschen zurückgezahlt wird. Und das wird eben der Tilgung zugeschlagen. Konnte man das so verstehen? Jetzt habe ich das endlich mal
0: verstanden. Und Sehr jetzt setze ich mal einen drauf. Der Normalfall ist ja schon so, dass ich im Laufe der Jahre, und 30 Jahre sind eine lange Zeit, äh, tendenziell immer mehr verdiene. Mhm. Diese monatliche Rate ja äh, bezogen auf die Kaufkraft immer weniger wert ist. Mhm. Kann ich den Spieß nicht umdrehen und sagen, ich möchte auch tendenziell mehr tilgen. Du hast ja schon gesagt, zu Anfang gucken, wie viel Tilgung kann ich mir leisten. Das wird häufig nicht so viel sein, weil die monatliche Belastung am Anfang ist immer die entscheidende Hürde neben dem Eigenkapital. Mhm. Aber perspektivisch werde ich mir mehr leisten können. Wie stelle ich das an, damit ähm, ich möglicherweise schneller als die 30 Jahre weg bin? Möglicherweise bin ich ja auch schon älter, ähm, wenn ich einsteige überhaupt.
1: Ja, wenn ich 45 bin und äh, kaufe, dann muss ich halt in 20 Jahren fertig sein. Ja. Ne? Genau das muss man sich angucken. Also die feste Tilgung würde ich so machen, dass es mich nicht zu sehr einengt, aber ich würde schon ähm, möglichst viel tilgen. Also 2% sollten es sein. Wenn die Zinsen jetzt noch weiter steigen, wird das schwierig, dann nimmt man vielleicht 1,5%. So, dann würde ich ein Bausparkonto abschließen und da in dieses Bausparkonto das, was ich über überhabe, jedes Jahr, wenn ich eine Gehaltszahlung habe, würde ich da reinpacken. Wenn besondere Geschichten kommen, eine Lebensversicherungsauszahlung, äh, würde ich das da reinpacken. Ähm, so kommt man dazu, dass man plötzlich die Tilgungsrate über die ersten zehn Jahre maßgeblich gesteigert hat. Und dann sieht das hinten richtig gut aus. Es gibt Leute zum Beispiel, die sagen, also wir sind jetzt 35, wir haben jetzt kleine Kinder. Wenn die jetzt mal studieren gehen in 20 Jahren, in 18 Jahren, dann muss ich mir das ja auch leisten können. Also es gibt Leute, die versuchen, so eine Finanzierung auch kürzer zu machen. Das kann ich alles über diese Stellhebel, also wie hoch ist der Tilgungssatz, wie hoch ist der Zinssatz, alles was ich an Zinsen nicht bezahle kommt zur Tilgung, wie viel kann ich nebenbei noch sparen, flexibel oder fix und dann gibt es sowohl im Internet Rechner als auch natürlich in einer guten Beratung immer die Möglichkeit sowas mal zu, zu simulieren und sich anzugucken, wenn ich das mache dauert so lange, wenn ich das mache dauert so lange, dann kriegt man ein Gefühl für.
0: Gut, eine Menge Holz, vielleicht mal sacken lassen, vielleicht noch mal ein zweites Mal reinhören. Wir müssen einversprechen und wollen das auch gerne noch einlösen. Du hattest vorhin schon mal die
1: Versicherungen angesprochen, die ihr ja. auf keinen Fall opfern sollte. Genau, der Titel heißt ja eine sichere Finanzierung. Also es gibt Dinge, da sollte man ähm, sich gegen absichern. Und das ist auch bezahlbar. Also wenn ähm, der, der oder die Hauptverdiener ausfallen, dann muss man gucken, wie es weitergeht. Jetzt kann man sich aber nicht gegen alles versichern. Also eine Risikolebensversicherung, die im Todesfall einspringt, ist relativ preiswert und die würde ich auch abschließen in so einem Fall. Und zwar nicht nur auf den Mann, ja klassisches Bild, ja der Mann verdient und dann ähm, muss der auch versichert sein, sondern wenn die Frau äh, ausfällt, dann äh, braucht der Mann auch Unterstützung, um mit kleinen Kindern klarzukommen. Das mhm. kostet also auch Geld. Also man, da sollte man mal überlegen. Risikolebensversicherung halte ich sehr, sehr viel von. Alles, was man für das Objekt an Versicherung braucht, ist eh fast Pflicht, also die Gebäudeversicherung, ähm, Hausratversicherung, solche Dinge.
0: Da achtet mein Finanzierer ja auch. Da achtet auch drauf. die
1: Bank drauf, Risiko, hatten wir jetzt das ein paar Mal schon, ja. Die wollen natürlich trotzdem ihr Geld wiederkriegen, wenn das Haus mal abbrennt. Ich mache mal dieses blöde Beispiel. Ähm, Erwerbsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit, das sind so Themen, da muss man für sich selber gucken, ähm, wie, wie sicherheitsbedürftig man ist. Also wenn man ein volles Gehalt, ein volles Einkommen, Haushaltseinkommen gegen Erwerbsunfähigkeit absichern will, das ist sehr teuer. Da muss man gucken, ob, ob, ob man das unbedingt haben muss. Also da wäre ich mal ein bisschen kritisch. Und auch bei Unfallversicherungen muss man gucken, wie viel ist das, wofür ist das eigentlich gedacht, spare ich mir das oder möchte ich das gerne machen. Übrigens sind Versicherungen auch, das haben wir eben auch noch nicht gesagt, auch häufig ähm, auch Kreditgeber. Mhm. Also man kann auch bei einer Lebensversicherung, die ja viel Geld einnimmt und das Geld anlegen muss, auch eine Hypothekakredit kredit bekommen.
0: Ja. Ich glaube, das gibt so viel Stoff her, da können wir vielleicht mal eine eigene Folge draus machen. So machen wir es. Ähm, weil wir wollen ja Mut machen. Ja. Uns ist klar, das ist ein komplexes Thema. Man wird aber auch nicht drumherum kommen, sich damit zu beschäftigen, wenn man dann eben doch die notwendige Sorgfalt und Sicherheit haben möchte, für ein Ziel, was wir wissen, auch bei den Jugendlichen, weit über 80 Prozent der jungen Menschen wünschen sich perspektivisch die eigenen vier Wände. Und viele von denen schaffen das nach wie vor. Wie und wie am besten sicher hat uns heute mitgegeben Roland Hustert, LBS Immobilienexperte. Danke dafür, Roland. Wir haben unter lbs.de eine ganze Menge Rechner, du hast sie schon erwähnt, wo man mal ein bisschen spielen kann, was die monatliche Belastung anbetrifft, wie setzt sich eine Finanzierung eigentlich zusammen, da kann ich mir so erste Informationen holen und ansonsten gilt natürlich wie immer im Leben, Fragen, 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 sich ähm, vertrauenswürdige Leute holen und äh,
1: auch in der, im Freundes- und Bekanntenkreis rumhören und was meinst du noch? Ja, wir haben jetzt viel über Probleme gesprochen. Ich möchte das, was du gerade gesagt hast, nochmal verstärken. Also es gibt nichts Besseres, als wenn man in Rente geht und in einer bezahlten eigenen Immobilie wohnt. Das geht aber nicht mal eben so, deswegen... Es ist äh, den Schweiß der edlen Wert, wie man so schön sagt, äh, sich dafür ein bisschen anzustrengen. Man hat in der ganzen Zeit auch eine andere Lebensqualität. Ja, ich muss keinen fragen, bei, ob ich die Fliesen anbohren darf oder, oder, oder. ich habe kein Kündigungsrisiko wegen Eigenbedarf, all diese Dinge. Es macht Sinn, sich dafür anzustrengen und man schafft das auch.
0: Ich hatte mal einen Chef, der hat das so schön in ein Bild gefasst. Es kann keine Versicherungspolice der Welt und auch kein Aktienpapier so schön sein wie der Rotwein abends auf der eigenen Terrasse. Schönes glaube, Schlusswort. Das können wir so stehen lassen. Ne? Ja. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Alles Gute für Sie. Ciao. Tschüss.